0: Seneste 18. i juni der skal Folketingsvalget være afholdt, og der skal du med din stemme, dit kryds, være med til at sætte retningen for de næste fire års udvikling i dansk politik.
1: I denne uge har vi inviteret to prominente medlemmer af henholdsvis SF og Venstre i studiet. Se med i førvalget med Jørgensen og Messerschmidt.
0: Ja, Dan, det er jo en fornøjelse at i et uh, studie med dig en gang til nu på DK4 i en opgraderet version. Der taler om programmet ikke nødvendigvis din politiske karriere, <laughs> men, uh, men uh, at få lov til at forberede både os og seerne på... Uh, hvad der skal komme her de næste fem måneder?
1: Også mig, som serne måske vil vide, så har vi før lavede både tv-programmer og radioprogrammer sammen. Specielt de her ugentlige radioprogrammer, vi havde en, en periode, hvor for mig en stor glæde. Det der med at vide, når man ellers havde sin øh, lange arbejdsdag, sit hårde øh, job, det knokkel, det at være politiker, at man en gang om ugen fik lov til at rive hovedet af dig <laughs> i en time... Det var fantastisk, og det
0: glæder jeg mig til, at vi skal igen nu. Men jeg deler fuldstændig øh, øh, glæden. Jeg så det jo lidt som en, hvad kan man sige, en tænkepause, <laughs> hvor man lidt tilbage og ja, lidt Godt selskab.
1: Men Morten, jeg tror, vi kommer til at holde den, den gode tone, selvom vi selvfølgelig også kommer til det, at, at gå, lidt til, gå lidt til til kronerne. Du er jo på nuværende tidspunkt medlem af Europaparlamentet, men har besluttet dig for, at nu har du ligesom gjort, hvad du kunne for at redde Europa. Det var, det jeg var ikke meget. Jeg synes, <laughs> Og nu vil du tilbage til, ja, til
0: et Europa, øh, som er i topform. Det vil jeg lov til at sige. <laughs> efter 10 års frivillig eksil i Bruxelles, så øh, bestræber man på at vende tilbage, hvis jeg kan overbevise nok vælger om, øh, om det. Og du er jo allerede vendt tilbage. Du øh, blev sådan set trukket hjem fra parlamentet, som en del af hendes majestæt dronningens regering, øh, tilbage i den forrige regeringstid. Og så blev du faktisk valgt til Folketing i 2015. Det kommer alligevel bag på en del, tror jeg. <laughs> det lykkes. Æh, og, og nu må vi så se, om det
1: også øh, lykkes næste gang. Mm. I hvert fald øh, skal vi to spille i form for dobbeltroll her. Vi skal selvfølgelig redegøre for vores egne holdninger. Vores klinger kommer til at krydses. Æh, det kommer nok ikke til at gå lige stille øh, altså øh, hver gang, men i en god øh, tone.
0: Derudover... Har vi så inviteret gæster hver uge? Det, er præcis, for det skal ikke kun handle om os. Nej. Vi har en, Selvom det en... er svært for dig at sige. Jeg synes selv, jeg er ret selvudslættende. Især her på min gamle dag. Men, men vi har gæster med i studiet i dag. Og meget prominente medlemmer. Det er jo, af de? den socialistisk folkpartis folketingsgruppe og Venstres folketingsgruppe. Jacob Mark, du er gruppeformand. Uh -huh. Velkommen til, og uh, Britt Bager, du er politisk ordfører for, uh, for det store regeringsparti. Uh, hvis nu vi skal gå lidt imod etiketten, og så starte med, uh, med herren omkring bordet, kan du ikke lige sætte et par ord på, uh, hvor du er opstillet, hvor kommer du fra, og
2: hvad er, hvad er dine politiske planer, og også måske karriere bare ligesom sætte et uh -huh. par ord på? Øh, jeg tager, fordi jeg må med. Det er rart, at jeg kan være med til at tage jeres øh, tv-møde om her, øh, i hvert fald sammen med det nye program. Jeg har været i tv før. <laughs> <laughs> jeg har bare ikke set dem mere også. Ja. Så, men, men derudover så øh, jeg får Købe og øh, er spidskandidat på hele Sjælland for SF næste gang. Og øh, sad i byrådet inden, og jeg tror, det, der har drevet mig, er ligesom, øh, kamp mod ulighed. Øh, og, og det betyder ikke, det er det eneste, men det var ligesom det... I ved, når man skal melde sig ind i et parti i dag, så skal det være, fordi man er vred over et eller andet. I hvert fald, hvis man er folkesocialist. Ikke? en vred ung mand. Ja, jeg er en vred ung ja. mand. Så når jeg ikke spillede fodbold, der, så var jeg vred over et eller andet. Og det, jeg så var vred over, det var, at der var nogen, der var født med en, en guldskær i røven, synes jeg, og nogen, der skulle kæmpe sig til alting. Uh, og det har jeg ligesom været mit politiske projekt siden, at sørge for, at alle har lige gode muligheder. Det er det også i dag. I er
0: brandfri heroppe på Venstrefløjen. Det må jeg
2: sandelig. sige. skal være
0: et dekorum for resten af programmet. Frit
1: <laughs> er, er du også en vred ung kvinde?
3: Nej, øh, jeg ved ikke, om jeg betegner mig selv som ung. Jeg er lige så ung i politik, som jeg kan være, men jeg er nok en lille smule ældre på øh, på Men er du vred? Nej, det er jeg ikke. Jeg, Simpelhentende. Jamen det er nok fordi jeg er pragmatisk. Ja. Jeg vil sige det der fik mig til at gå ind i, i politik, det var lidt, måske var jeg vred faktisk over at høre Jakobs, når han argumenterer for ulighed og lighed. Jeg har det der er det politiske projekt for mig, det er egentlig at overbevise folk om, at, at det og kæmpe for, at skatten skal bevares på et vist niveau og at man godt kan sikre skattelettelser og gode vilkår øh, for virksomhederne, at det kan sagtens gå hånd i hånd med massive investeringer i kernevelfærd. For jeg betjener faktisk mig selv som et meget, meget socialliberalt menneske.
0: Så når du hører ordet lighed og ulighed, så tænker ja. du straks om fordeling og skat. Så det er den materielle lighed, der er på bordet, forstår jeg.
3: Jeg tænker faktisk mange ting, når jeg hører lighed og, øh, mm. og ulighed. Ja. I er
1: i hvert fald øh, to gode kollegaer fra Christiansborg, dygtige til så vi forventer os meget af, at I er kommet her i dag. Til skal jeg sige, at øh, vi har valgt at øh, anrette første program på den måde, at vi skal diskutere med udgangspunkt i statsministerens nytårstale. Og det første øh, klip,
4: vi skal se, det kommer her. Det bekymrer mig, når Rusland vil knække friheden i lande, som fik deres frihed netop med murens fald. Det bekymrer mig, når USA er sig selv nok træder tilbage fra sine internationale forpligtelser og forlader klimaaftalen fra Paris. Det bekymrer mig, når Kina med stor hastighed skaffer avanceret teknologi, som andre har brugt år på at udvikle. Og det bekymrer mig, når Storbritannien forlader det EU, som har sikret fred og økonomisk fremgang i mere end 50 år. Det kan virke fristende at lukke af for en besværlig omverden. Vende ryggen til. Har nok i sig selv. Men er det nu så let? Verden forsvinder jo ikke. Danmarks sikkerhed afhænger af internationalt samarbejde. Vores velstand kommer fra handel med andre lande. Vores udvikling næres af udsyn. Vi bliver ikke mindre af at samarbejde med andre. Vi bliver større. Danmark er et lille land men vi er sammen om at udleve en stor idé. Et åbent, rigt samfund, hvor velstand og bæredygtighed går hånd i hånd. Hvor få har for meget og færre for lidt. Det skal vi ikke gå put med. Vi har meget at tilbyde verden. Og vi er som et lille land i en stor verden, dybt afhængige af internationalt samarbejde. I EU, i NATO og i FN. De problemer, der angår hele verden, dem må og skal vi løse sammen. Migration, kriminalitet, miljø, sikkerhed, terror.
0: Ja, færre. få har for meget og færre har for lidt. Der tager statsministeren også lidt fat på hele lighedsdiskussionen. Men det, som vi godt vil sætte fokus på her i forhold til den her del af af statsministerens tale. Det er selvfølgelig relationen til det internationale samarbejde. Hvor meget skal det fylde, og hvordan skal Danmark stille sig? Statsministeren nævner både Kina og USA med Trump, Brexit og, og, og meget andet. Og hvis vi skal begynde med, med dig, Britt, øh, trods alt din formand. Øh, er du enig i det fokus, som statsministeren lægger her? Hans bekymring. Han er ikke vred, som vi hørte Jacob Mark før, men, men bekymret for verdens udvikling. Deler du den bekymring?
3: Jamen, jeg synes, det var en fremragende tale, og, øh, og ja, vi kan jo ikke andet end at se på en verden, der er i øh, opbrud, have øh, bekymret, øh, altså se på det med bekymrede øjne. Og det gør jeg også. Altså, vi har USA på den ene side, vi har Rusland på den anden. Hvis vi bare skal holde os i Europa, så er en af vores aller tættest allierede, øh, England, øh, skal stemme om, om øh, altså Brexit-afstemningen øh, lige om lidt. Og, og i Frankrig har vi oprør med de gule veste. Så, så det er jo en, en verden, hvor det ulmer på alle mulige måder.
1: Men, men Britt, øh, jeg synes sådan set også, at den del af talen var, var en ret god tale. Men på det meget overordnede visionære plan. Og det er jo fint nok, øh, fordi man har jo ikke altid verden i sådan en, en, en og Derfor kan han selvfølgelig ikke blive særlig konkret. Men vi har heldigvis lidt bedre tid her. Så kunne du ikke prøve at blive lidt konkret? Hvordan er det så egentlig, at vi skal bruge det der internationale samarbejde? For eksempel eu til at sikre, at vi netop ikke bliver mindre, men bliver større. Hvad er det konkret for nogle områder, hvor at øh, I mener, at her bør EU simpelthen gå ind og skabe flere resultater for, for danskerne også?
3: Altså først og fremmest, når du siger det her med, at talen ikke er, øh, er særligt konkret, så synes jeg jo også, at nytårstale handler meget om at sætte en linje, sætte en retning. Det er der, hvor statsministeren udlægger en øh, vision, og det synes jeg egentlig, han gør på rigtig mange områder taget Færre tid nok, i men, betragten men, her. Men Hvis jeg så skal svare på din anden øh, mm. del, så det, der har været vigtigt øh, for os, og den linje, som statsministeren jo også tidligere har talt meget om, det er, at der har været en debat, ikke kun i Danmark, men i hele verden. Der har været nogle tendenser, hvor vi har fokuseret rigtig meget på det, EU ikke kan. Vi synes, EU kan rigtig mange ting, og det vil vi gerne være med til at i på en meget mere positiv måde. Vi skal i stedet for at, øh, at række EU ned, så skal vi tale om, hvad er det, det europæiske samarbejde bidrager til i Danmark. Det bidrager til, at hver. Enkel familie bliver rigere. Det bidrager til over 500.000 arbejdspladser. Og det skal vi selvfølgelig bakke op om. Så jeg tænker, når du siger, øh, hvad er det for nogle løsninger? Jamen prøv at høre, vi er jo, øh, vi er jo medlem af EU. Ja, vi har vores øh, forbehold. Øh, dem har vi jo sagt, at det, dem skal vi blive ved med at have. Der skal vi blive ved med at respektere, at, øh, at danskerne har, øh, har sagt nej til de forbehold øh, lige nu. Øh, men det vi skal, det er, at vi skal fuldt, helt og aldeles Tal vores, øh, tal vores medlemskab af EU op og stå inde for det.
0: Men det, man vil må sige, når man ser på de lande, som også Dan øh, nævner, det er, at EU er ikke er i specielt høj kurs. Og det er jo, fordi EU har udviklet sig til noget, som mange europæere ikke kan genkende sig selv i. Det jo ikke mange år siden, at Lars Løkke Rasmussen stod i Folketingssalen øh, og tordnede imod for eksempel EU's indbland i adgangen til SU og børnepenge og alt muligt. Altså, hvad med at løse de problemer? Og så kunne det være, at det blev lidt nemmere at tale EU op også.
3: Men, men du har jo fuldstændig ret i, at der har været en tendens til, at hver gang der kom en ting fra EU, så har... Øh, rigtig, rigtig mange af os, inklusiv mit eget parti, øh, tårtnet imod øh, de der enkeltsager. Og det skal vi selvfølgelig passe på med, for gør man det længe nok og mange gange nok, så ender vi ligesom... Så man skal jælge, lade være med at
0: tale om problemerne? Vi,
3: nej, men vi skal lade være med at tage enkeltsagerne og gøre dem til et stort problem. Vi bliver nødt til at tale en sag sammen med alt det positive, som EU giver os, giver os. Og der vil jeg give dig ret i, at der har været en tendens til, at vi har talt de dårlige ting, der var op til et, en størrelse, som slet ikke har gang med men
1: Men Britt, er det ikke sådan lidt fattigt, hvis den vision, man har for, for EU, øh, det er, at vi skal være bedre til at tale samarbejdet op? Altså, det, det handler jo også om konkret politik, og det var sådan set det, jeg, ja. jeg spurgte, dig til, hvad, skal, politisk, hvad skal der konkret ske i EU, som ikke sker i dag?
3: Konkret politisk lige nu, der skal vi for, for eksempel have fundet nogle løsninger, grænseoverskridende løsninger. Eksempelvis, når dit parti tårdner mod landbruget i Danmark, og at vi skal være mere klimavenlige i landbruget i Danmark. Mm. Jamen, det nytter jo ikke noget, hvis hele landbrugsproduktionen den flytter lige over af grænsen til et af de østeuropæiske øh, lande. Så, så der mangler vi jo nogle grænseoverskridende løsninger, fordi det kan jo ikke nytte noget, at vi herhjemme går forrest. Altså så meget forrest, at vi skræmmer, selvfølgelig skal vi gå forrest, men så meget forrest, at vi skræmmer al landbrugsproduktion ud af Danmark. Der mangler vi nogle løsninger. Det gør vi også på grænseoverskridende kriminalitet stadigvæk, mm -hmm. så der er rigtig mange steder, vi kan tage fat.
1: Så okay, det er bare lige fordi, du siger, som, når jeg beder om at nævne nogle konkrete ting, EU skal også sige, at EU skal være bedre på det grønne. Så det undrer mig faktisk lidt, fordi noget af det, der er sket med den her regering i modsætning til den forrige, hvor jeg selv sad, det er jo, at ambitionsniveauet fra Danmarks side på det grønne område i EU er dråstet markant ned. For eksempel stemte Danmark sammen med to østeuropæiske lande imod resten af EU, da der skulle forbydes nogle meget farlige pesticider, som jo er med til at skade vores bier. Altså sådan et, et virkelig, øh, meget konkret naturspørgsmål, hvor resten af Europa, undtagen to østeuropæiske lande og, og Danmark, sagde, nu skal EU gøre noget, her kan EU gøre en forskel. Der var Danmark altså på det forkerte hold.
3: Men det ændrer jo ikke på, at vi øh, over en bred kamp skal have fundet grønne, grænseoverskridende løsninger, fordi du kan nævne et enkelt forslag, hvor Danmark har stemt imod. Det ændrer da ikke på det overordnede projekt. Jeg kan nævne... men, men, men prøv at høre i
0: to her. Ja. Altså, I får jo ikke talt EU op ved at lave en ny grøn profil. Altså, alle de problemer, som vi så åbenbart stadigvæk er enige om, er der. De skal da løses. Altså, når de gule veste nede i Paris går ud og øh, sender, sender Macron i choktilstand, så er det jo, fordi EU har fejlet øh, på en stribe områder. migration, øh, den økonomiske politik osv. Øh, når statsministeren for et par år siden mente, der var problemer med den lette adgang til SU, dagpenge og børnepenge, og hvad ved jeg. Ja, de regler er jo ikke ændret. Tværtimod, det er blevet forværret, mens jeg sidder regering. i regeringen. Alt det der, det forsvinder jo ikke ved, at I begynder at tale klima og miljø.
3: Altså, vi kan også sagtens tale udlændinge og øh, udlændinge i forhold til EU, hvis, hvis, øh, hvis det er det, du ønsker. Nu, nu bliver der spurgt, hvor, hvor det var, jeg synes, at vi skulle sætte ind, og det er øh, eksempelvis på det grønne område, både klima og miljø. Men hvis vi lige skal tage øh, udlændinge som du, eller integration, som du nævner her til sidst, så håber jeg da også på, at vi får en europæisk løsning. Men indtil vi gør det, så har vi som nationalvalgte et ansvar, og det er at sørge for at beskytte Danmark.
1: Noget af det, som vi kommer til at diskutere mere mm. senere, det er faktisk lige nok det, det grønne, fordi det omtaler statsministeren også i sin, sin nytårstale. Uh, Jacob, jeg kunne godt tænke mig at, at, at høre uh, dig uh, også gerne på det helt overordnede plan, hvad du synes om talen, men, men mere konkret, nu bad vi Britt om at sige, hvor er det, at, at, at du synes, at, uh, at EU bør have flere muskler, bør levere flere løsninger. Det vil vi også gerne høre din holdning til. Hvad er det for nogle områder, som du mener helt konkret, at EU skal sætte på de næste, de næste måneder?
2: Hvis jeg skal starte med at sige, hvad jeg mener om talen, så synes jeg, at når Lars lykke han folder sig rigtig ud, og virkelig vel, så synes jeg, at han er Folketingets bedste taler. Og jeg synes, det der var en rigtig god tale. Mm. Æ, og så kan vi så diskutere nogle ting, han mangler. Øh, og vi kan diskutere, øh, om øh, han gør det, der på engelsk hedder walk the talk. Altså, om han så gør det, han faktisk siger. Det jeg ikke altid mener, men jeg synes, at det at sætte sig foran så mange danskere og tale de internationale fællesskaber op, mener at jeg var modigt og godt og vigtigt. Mm. Fordi der er mange, der har taget med at tale dem ned. Jeg tror på, at de problemer Danmark og verden sådan set står over for, det kræver grænseoverskridende løsninger. Migration, som jeg bliver sagt, klimaudfordringerne, skattesnyd og skattesvindel og skatteomgåelse, korruption i mange lande. Det, det kan vi ikke løse selv. Og jeg ved ikke, hvem der tror, at man kan bilde mennesker ind, at det kan vi selv løse som lille land. Så det er noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at EU fokuserer på. Mere forpligtende løsninger på udlændingepolitikken, især på flygtningepolitikken. Jeg vil godt tænke mig, at man får lavet en, en mere håndfast uh, skattepolitik, for eksempel at få lagt en bund under selskabsskatten. Sådan så skal, altså, så virker, altså et minimumsniveau, ja, sådan, så, man så man ikke Vi når det er jo bare en, en konkurrence om, ja. hvem kan sænke selskabsskatten mest, så, 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 så virksomhederne ikke flytter. Men det er godt, at virksomhederne bidrager til det europæiske fællesskab, der er. der kunne godt tænke mig en bund. Grønne løsninger, som der også bliver sagt, også på landbruget, synes jeg er fornuftigt. Og så... De der tech-giganter der, som fylder mere og mere, Amazon, Google, Facebook, som på mange måder både påvirker os selv og demokratiet. Dem tror jeg, vi skal have bedre kontrol med. Og en sidste del, det er, at øh, noget, man kunne gøre fra regeringens side, som jeg håber en ny regering, hvis der kommer sådan en, gerne vil, det er at styrke vores egen stemme i EU. Man har skåret rigtig meget ned mm. på vores diplomatiske indsats nede i EU, og det synes jeg er en kæmpe fejl, fordi så fra man sig selv indflydelse.
0: SF har været på lidt af en rejse, må man sige, i EU-sagen, og især jeres nuværende medlem af Europarlamentet, Margrethe Augen, har jo stået for den meget, meget positive øh, EU linje. Er der fuld dækning for det i folketingsgruppen? Altså det, som Margrethe, Margrethe vil for eksempel gerne have Danmark med i euroen er, er, er SF også med på det i, i folketinget? Er det det, man får, hvis man stemmer på dig i, nede i køgekredsen?
2: Det er ikke ss politik at få øh, at, øh, komme med i euroen. Margrethe har også været ved at sige bare, så du ikke bruger det lige om lidt, at, øh, at på en god dag tror jeg, jeg man kan nærmest det, kan har sagt. På en god dag tror jeg, man nærmest man kan få Margrethe katalog, til at sige, at vi skal have føderalisme ikke? Når ja. hun er, men Margrethe ser virkelig EU som et middel til at løse øh, problemer, mm. og jeg synes nogle gange, der har jeg mange lange diskussioner med Margrethe om. Fordi jeg tror også på EU-projektet, men så synes jeg, at, øh, at dem, der sidder dernede, kan have tendens til at overse, hvad mennesker synes er problemet ved EU. Mm. Mm. At der har været en ret stor gruppe mennesker, også i Danmark, der synes, at EU skaber problemer, i stedet for at løse problemer. Ja. Det tror jeg også det, man kan sige om
1: Margrethe Arvn. En altså, øh, stor ros til hende, for hun jo faktisk har taget en, en dagsorden op meget tydeligere end de fleste andre sorden, nemlig i forhold til plastikforurening. Mm. Jeg kan huske, at hun begyndte at gå rundt og tale ned ja. i Europaparlamentet om de her øh, indgangsplastikposer, mm. Og hun blev ved med at tale om det. Hver gang hun havde ordet, og hun ville ikke holde kæft med det. Mm. Og jeg tror, der var nogen, der synes, det var lidt træds. I dag der er det en af de vigtigste miljødagsordner
2: overhovedet. Ja. I, i Men det, det, hun kan, som jeg synes er fascineret over. For nu har jeg lige sagt, at vi har lange diskussioner. Altså, da vi lå ned efter vores regeringsdeltagelse, ja. og trådte ud af regeringen, og lå dårlige målingerne, så går hun bare ind og hiver et af de flotteste personvalg, der er lavet, og ja. får SF op på 13 procent. Og det tror jeg bare skyldes vi om at tale EU op, at hvis man, hvis man ligesom taler det op, som EU også skal være med til at løse, så tror jeg, at der er flere mennesker, der vil få opbakning til det. Og konkret, ikke? Ja.
0: Men, men, men løser man virkelig problemet med EU ved kun at tale på det positive? Altså, så skal I jo bare gøre det samme med den, den her regering, og jeg starter sikkert masse af positivt og så ignorerer jeg alt det imod, og så taler jeg... Nej, man skal, man skal op, bestemt
2: og... også sige, når, man, når der er noget, der ikke fungerer. Altså, nu, jeg er uddannelsesordfører i Folketinget, og nu nævnte du selv SU. Det er et kæmpe problem, at der er nogle mennesker, der er kommet herop og blevet udnyttet af virksomheder, og så fået lidt SU ved siden af, fordi det, det er muligheden. Der har vi jo lukket nogle uddannelser på f.eks. erhvervsakademierne. Altså, det har vi også været med til, selvom vi normalt ikke går ind i at lukke uddannelser, men mm. fordi vi godt kan se, der er et problem. Ja. Man er lige nu i EU ved at lave sådan en kontrolmyndighed, der skal sikre, at der ikke kan snydes og svindles og, eller bare udnyttes regler uhensigtsmæssigt. Fordi man godt kan se, at der er et problem. Altså, selvfølgelig skal vi gå ind i de debatter der. Og det er det, jeg mener EU-positive folk. Altså, den rigtige EU-positive. De kan godt nogle gange være lidt bange for at gå ind i de der debatter. Så det der skal er vi sådan lige.
0: set enige omkring bordet, at de der problemer er der, og de skal løses. Mm. Mm. Der er så ikke sket noget i den her regeringsperiode. Tværtimod, I har jo kun tabt slagene nede i, i beskæftigelsen. Men vi har da kæmpet dem. Ja, I har kæmpet, kæmpet dem, og så har I fået et tæv, og så har I gået hjem og sagt, det var en skam.
3: Åh, der er blevet kæmpet sager. Øh, Troels Lund Poulsen har jo virkelig, virkelig øh, kæmpet. Og ja, vi har tabt nogle sager, men derfor skal de da stadigvæk kæmpe, så vi kan det er videre.
0: det altså, nu, nu er det dagpenge, vi taler om. Før der var det, det kontanthjælp, før det var det SU osv., ja. så det bliver flere flere områder, så det går den gale
3: vej. Jamen, da, altså, jeg, jeg, jeg vil da sige, jeg giver dig da ret i, at, at det er jo ikke optimalt, og det er det jo ikke set med danske briller. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at vi har taget de kampe, og så er, der, så er I ret i, at vi har tabt dem. Men det er vi jo ikke over i EU-systemet selv.
1: Men noget af det, vi måske kan afslutte den her øh, del af, af vores udsendelse med, det er vel at konkludere, at er vi ikke lidt enige om, at det der med at diskutere for EU eller imod EU, eller kun tale EU op eller kun tale EU ned, det skal vi lidt væk fra, og så diskutere mere konkret, præcis hvad er det så for nogle øh, politikområder, hvad er det for nogle, nogle løsninger, vi, øh, vi ønsker. Fordi EU er vel en slagplads, ligesom det, øh, Folketinget er, og vi diskuterer jo ikke hver gang vi har en, en diskussion i Folketinget om man synes Folketinget en, og danske demokrati er en god idé eller en dårlig idé, Man accepterer det ligesom ja, en præmis det er, det er lidt, og så diskuterer man hver retning, man vil. Det, ved. Lidt
0: letkøbt, det samme burde uh, man vel gøre i. Så er Det er jeg meget enig i. Med på. Jamen, det er jeg ikke et spil der. Men så kan vi se at en regering er jeg gerne vil problemet er jo med, med det EU vi har, at der er så meget implicit politik. Altså grundlæggende relativt politisk neutral, men vi har rigtig meget EU-systemet som bare har en videreudvikling i nati selv, så selvom vi i Europa-parlamentet ikke rører, nogle direktiver, eller rådet gør, eller kommissionen gør, ja, så lige pludselig så udvikler tingene sig til, fra SU til kontanthjælp, til dagpenge osv. Det er det, der er problemet. Hvis bare EU stod stille, med mindre politikerne
2: gjorde noget, så var det rigtigt, men det gør det ikke. Men, Nå.
0: Ja. Nå. Vil du have en sidste bemærkning?
2: Jeg tror bare, jeg vil sige... Altså, det, som, du ligesom, øh, som jeg er enig i, i forhold til den danske model dagpenge, men der ligger jo en, en mening bag det, nemlig at sikre arbejder på tværs af hele Europa faktisk får en levevilkår. Absolut. Og der ligger øh, nogle svære, øh, svære slag, fordi vi har sikret vores arbejder og gode levevilkår, men jeg synes faktisk ikke, det er helt for fejlet også at fokusere på andre i EU for det. Og, og
0: der er jo altid gode argumenter på begge sider, og forudsætningerne i et samarbejde med 28 lande er bare meget, ja, meget forskellige. Er det. Nå. det er klart. Vi lukker den del af statsministerens øh, nytårstale, som handlede om det internationale samarbejde, fordi der var andre vigtige ting på, øh, på dagsordenen. Ja,
1: 2018 var jo et øh, stort år. Et historisk år, kan man faktisk sige, fordi at det var det år, hvor Venstre lige pludselig besluttede sig for, vi vil være grønne. Lige pludselig. Vi er ikke, vi er ikke kun blå, og i, og, og, i, og og i miljøpolitikken, tidligere. hvor vi altid har været kul, sorte ansat Bjørn Lomborg, alt det der. Der er lige pludselig... Der sprang Venstre ud som grønne, og det skulle så også afspejle sig i statsministerens
4: universitet. Skal vi høre, hvad han siger? Vi skal også stå sammen om at løse klimaforandringerne. Det er en af vores største udfordringer overhovedet, som samfund, som generation, som verden. Meldingerne er dystre. Tørke, storme, isen smelter. For hver rapport fra eksperterne bliver billedet malet sortere. Det er snart sidste udkald. Det budskab kan man tage ned på, på to måder. Man kan vælge magtesløsheden, eller man kan vælge modet og håbet. I 1980'erne var hullet i ozonlaget den absolut største trussel mod livet på jorden. Men i sidste øjeblik stod verden sammen og forbød de farlige gasser i spraydoser og køleskabe. Det er nu, det er nu vi skal udvise samme handelkraft mod klimafand.
1: Jeg må sige for en socialdemokrat, sikkert også for en SF, der er det jo fantastisk at høre statsministeren sige nogle ord, som kunne være kommet ud af munden på en til venstre i det politiske spektrum. Det, der selvfølgelig undrer os, det er, at der skulle så lang tid, inden man kom med. Og det, der selvfølgelig bekymrer os, det er, om det kun er retorik. For når man ser på den konkrete politik, der bliver ført, så er faktum jo, at de forskellige politiske udspil, der kommer fra regeringen, ikke har været særlig ambitiøse. Heldigvis er det lykkedes at få trukket regeringen i rigtig retning, så vi har lavet nogle kompromiser, som er okay. Men faktum er jo, at der er blevet lavet tre bliver lavet tre havvindmøllepakker nu, på grund af, at Venstrefløjen, Socialdemokratiet, SF og andre forlangte det, fordi regeringen ville kun have én havvindmøllepakke. Så, så, så Britt, kunne du ikke sige øh, fremadrettet? Hvis vi nu lader fortid være fortid og sige, okay... Indtil for ganske nylig var I ikke særlig ambitiøse. Det har I ændret, nu vil I at være ambitiøse. Hvad er det så I vil gøre på de kæmpe områder, hvor I endnu ikke har adresseret klimaforandringerne i Danmark? Altså henholdsvis øh, transportsektoren øh, og, og landbrugssektoren?
3: Altså, først og fremmest så synes jeg jo ikke, at du kan tillade dig at sige, at vi ikke har været ambitiøse og grønne før. Det må være den socialdemokratiske udlægning af det. Og når vi så tager energi for livet nu hæfter du der ved vores energiudspil, så bliver du også nødt til at udlægge det fuldstændig korrekt. Ja. Fordi vi sagde en havvindmøllepark frem til 2025. Mm. I sagde tre frem til 2030. Så der er jo ingen, der har sagt, at vi ikke skulle bygge to yderligere frem til 2030. Vi har kun lagt os fast på en havvindmøllepark frem til 2025. Men i stedet for at sidde og, øh, og hakke på det, så vil jeg da langt hellere være glad for, at I tog ansvar. Det er jeg meget, meget glad for, at vi lavede øh, Danmarks historiens mest ambitiøse energiforlig med alle Folketingets partier. Jeg vil ønske, at vi kunne gøre det samme på klima. Jeg vil ønske, at I også vil tage ansvar på klima og lave en aftale på det. For der er kommet et rigtig, rigtig godt øh, udspil. Vi vil meget, meget gerne forhandle. Vi har inviteret til forhandlinger mange gange. Ej. Og nu lægger vi så forslag i salen. Så må vi jo se, hvad I, øh, hvad I vil gøre med dem. Fordi vi gerne vil det grønne. Vi vil gerne en grøn omstilling, blandt andet på transport. Det er blandt andet derfor, vi har udspillet ud med, at vi skal have en million nye elbiler Det lyder det lidt populistisk, Ja, det må man godt sige. I være
0: med, når det er energi, <laughs> ja. men når det så gælder, så, så sidder I og spiller opposition. Hvad
1: ja, jeg tænker, der måske nok er en, en enkelt serier, eller to derude, som bliver en lidt smule forvirret over, at man sondrer imellem energi og klima. Ja, det kan du forklare. Altså, energiaftalen er da i allerhøjeste grad også et spørgsmål om klima. Mm. Det om, men vi er vi skal enige skal om, der er
3: kommet flere forskellige udspil. Det handler
1: om, hvordan vi skal skaffe den, den energi, som danskerne bruger, virksomheder bruger, vi bruger hjemme i vores private hjem. Det har man så øh, heldigvis nu fået lavet en aftale omkring. Mm -hmm. Det er klart, at der var lang diskussion, om vi overhovedet kunne lave den aftale, fordi det, der var kommet fra regeringen, var ekstremt øh, uambitiøst. Vi endte med en aftale, som var okay, men, men som jo slet ikke er så ambitiøs, som regeringen gerne vil gøre det til. Blandt andet, fordi man ikke har de elementer med, som du så refererer til som klima. Det vil sige, hvad skal man gøre for transportsektoren? Hvad skal man gøre for landbrugssektoren? Og så kunne du måske øh, så svare mig øh, på... Hvis du mener, at de har en politik der, hvad er det konkret, I har tænkt jer at gøre for landbrugssektoren, og hvor meget skal de reducere deres udlændinger med?
3: Altså, hvis vi starter med den grønne transport, så har vi jo faktisk lagt frem, hvad det er, vi gerne vil. Du spurgte til landbruget. Ja, ja men det var bare lige, du spørger om flere ting, og ja. derfor svarer jeg på flere ting. Hvis vi tager omkring landbruget, så synes jeg faktisk, at jeg beskrev det meget godt, før hvor vi talte internationalt. Det er, at hammerne er hammerne bange for i forhold til landbruget. Det er med den politik, du vil føre. Mm at du skræmmer al produktion af landbrug ud af Danmark. Det kommer til at ligge i Ungarn. Det er der rigtig meget af den animalske produktion, der gør i forvejen, fordi de ikke har det samme øh, regler som i Danmark. Og vi, vi lever altså i en global verden. Det er ikke sådan, at fordi tingene ikke foregår i Danmark, så findes øh, problemerne ikke. Så vi er enormt ambitiøse. Vi har et af de mest effektive, klimaeffektive, klimavenlige landbrug i Danmark. Og det skal vi passe på. Vi skal ikke jage dem ud af landet. Så selvfølgelig skal der hele tiden være restriktioner. Det er der også. Der er på, uh, ja, altså på hvordan du må gødske, hvor meget du må gødske, hvor du må gødske, hvornår du må gødske. Uh, det har vi regler for.
0: Gødske er det, at gø Æh, det er ikke så meget klima i gør, men.
3: Det har det. Det har da vanvittigt meget med både klimaet og miljøet Hvad betyder gudskning? Må jeg, jeg ikke
0: lige som den enfoldige studie spørge om det?
3: det, det det handler om, at
0: man tilfører jorden og næringsstoffer... Sådan Nå, det er gødning. Kan, ja, Nå. sådan at planterne kan Vi bruge. kalder det at gøde hjemme hos mig. Det er ja. derfor. Ja. Det er farveudtrykket. Ja. Ja. det der er andre farveudtryk, kan du så lige lave en... Hvad <laughs> <pilsiner? Ja. laughs> ja. ja. skal transporten. transporten? Jeg synes, den har du sprunget lidt udenom.
3: Nå, men den fik jeg jo lige skældet ud, før jeg vil svare på, lige ja, ja, ja. Det er ikke nemt at Hvad begge værter her. Men, men øh, på transporten har vi jo øh, fremlagt, at vi vil fritage afgiftsfritage elbiler de næste to år til under 400.000 Det har man jo
0: prøvet. Det prøvede man jo for tre år. Der siger finansministeren, det kan måske skabe... Så vil jeg gerne skabe, høre, hvad er det? Så det er en de løsning på det,
3: Morten Messers. på, et på et, transportsektor.
1: Det kan måske skabe tusind uh, flere elbiler ja. i Danmark. Men I skal have en million, så mangler der lige et par stykker, kan man ja. sige.
3: Ja, og der er vi jo så heldige, at for eksempel firmaet, som uh, Volkswagen har sagt... Vi, er, vi går nu i gang med virkelig at produktudvikle, virkelig at forske i, hvordan kan vi finde øh, energirigtige biler, miljørigtige biler. Fordi der er jo noget her, hvor forskningen slet ikke er langt nok med, hvor producenterne ikke er, er langt nok med. Så
1: det er der skal opfølge? Nej,
3: ved du hvad, det er samtlige bilproducenter, der selv har kommittet sig til, at de vil levere bedre biler, bedre grønne biler, ja bedre løsninger fremadrettet. Det er klart, det her, det kan ikke løses med et øh, fingerknips. Vi bliver nødt til også at have producenterne med. Vi har vist en retning. Så jeg
1: skal bare lige forstå, I sørger for de 1.000, og de andre 999.000, dem skal komme af sig selv.
3: Altså, af sig. Hvis du læser vores forslag, så gælder det to år frem. Så vi har besluttet to år frem, hvordan vi ligger retningen, og så tager vi det op igen. Vi har ikke besluttet os 10 år frem. Det håber jeg bestemt heller ikke, dit men, parti har.
1: Men I kan jo ikke sige, at I er vildt ambitiøse, at I vil have en million biler. I har bare lige kun en løsning for, for at tilvejebringe tusind af dem. Jakob, jeg tror, du er enig med mig. Det her, nu skal vi også have, have Jakob Mark på... Jo, 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 på kan på man banen. overhovedet
0: sætte en kile ned mellem SF og... <laughs> til ikke, til det her. Jeg tror, det bliver svært på det om, men jeg ved det, det ikke. Men,
1: men, men Jakob, du skal det selvfølgelig det også have, have lov til at, at svare på det her spørgsmål.
2: Hmm.
1: Hvor ser du de største fejl og mangler i dansk klimapolitik lige i PT?
2: Det er, at man ikke laver den der walk the talk. Okay. Altså nu ser jeg, jeg, igen rigtig godt, det statsministeren siger. Jeg blev særligt mærke i det, han sagde omkring, at vi skal lytte til eksperter. Mm. Altså, og der kan jeg ikke lade være med at tænke på det, jeg opfatter. Og jeg ved godt, det ikke er så pænt at sige, men derfor siger jeg, at jeg opfatter som en politisk fyring af Klimaråds formand. Altså som jo bare ude og give regeringen kritik for ikke at tage livetag med de problemer, der er med landbruget og transporten.
3: Men vi er enige om, at han ikke blev fyret?
2: Jeg, jeg opfatter det. Vi er enige en om, han ikke bliver forlændet. Udløb det, som hans politisk. kontrakt, ja eller nej? Han, ja, hans kontrakt, udløb, ja. men han vil gerne uh,
3: fortsætte. Men det ikke han selvfølgelig. har gjort et
2: glemmerende stykke arbejde. Er, først så var klimaministeren, være, først nu, så var klimaministeren siger ud og sige, at man ikke havde set den kritiske mm. rapport, så viste det sig, at man havde set den kritiske rapport. Altså,
3: når, jeg, når, når jeg stopper, eller ikke stopper, mm. men når jeg skal til valg næste gang i Folketinget, mm. så vil jeg også rigtig gerne fortsætte. Mm. Det er bare ikke en selvfølge, jeg kommer gå til uanset om jeg har gjort i, det godt
2: eller ej. Her, ja, synes man, det, jeg synes, det er påfaldende, at øh, man, man, man har øh, givet forkerte informationer om, hvornår man har modtaget den der meget kritiske rapport, hvordan man øh, har bedt om, at den der kritiske rapport skal se ud, og når han så ikke markerer ret, så er han ikke lige pludselig at øh, øh, fortsætte, selvom han har fået ros, og selvom han gerne vil fortsætte. Det, ja, synes jeg, ser Jakob, mærkeligt ud. Jeg, jeg er en, sådan set enig med dig, den kritik, ja. men vi vil, vi vil gerne høre lidt mere om, hvad, hvad SF gør. Ja, det er også godt. Jamen, vi, vi, det er vi slet ikke i tvivl om. Det bliver også rigtigt. Ja, Vi mener for det første, at man skal hæve ambitionerne på elbiler. Vi mener, at man skal udfase diesel- og, øh, og benzinbiler. Vi mener, at man skal lægge en flyskat på flyene. Det er ikke verdens mest populære standpunkt, men vi, altså, vi synes, det er dybt underligt, at man har øh, en flytrafik, som vi ved belaster klimaet rigtig meget, men som er en af de eneste, der går fri, når det kommer til at skulle betale til den grønne omstilling. Øh, vi vil gerne investere i den kollektive transport for nogle af de penge, vi så vil kræve ind for f.eks. Øh, flyskatten. Så det er transportområdet på landbrugsområdet, uden at være helt ekspert i det, så øh, øh, har vi lige lavet et forslag og fremlagt det om, at der skal være simpelthen mindre landbrugsareal. Altså, vi bruger for meget landbrugsareal. Øh, og vi, øh, vi, altså, vi bruger også øh, jorden mere, end den kan tåle at blive brugt igen og igen. Øh,
3: men er du ikke bange for, at landbruget så bare vil flytte til udlandet og få endnu mere, f.eks. i Ukraine?
2: Jeg tror, at vi er nødt til at gå forrest. Og jeg er da ikke uenig med det, når jeg siger, at selvfølgelig skal vi også gøre noget i EU. Men vi bruger rigtig mange penge på at holde hånden under landbruget. Og så ved jeg godt, så man så, at de eksporterer også meget. Men for mig er det et kredsløb. Vi bruger mange penge på at holde hånden under et landbrug, som er med til at forurene, som så kan eksportere. Jeg er ret sikker på, at hvis man siger, at der skal være mindre landbrug, men til gengæld så er det mere bæredygtigt det, der er, så vil det være en gevinst men, for men, os. Men jeg vil bare lige popper her. Jeg er jo sådan faktisk enig i den,
1: den kan man sige, grundlæggende holdning, at vi skal gå forrest, men vi skal jo ikke gå så meget forrest, at produktionen så bare lukker i Danmark og flytter til et andet mm. land. Så langt er vi enige. Mm. Det, der bare er problemet i dag, det er, at der jo ikke er tale om, at Danmark går forrest i EU. Mm. Ja, på nogle områder gør vi det heldigvis stadigvæk, men på en lang række områder gør vi ikke. Mm. Og det, vi skal leve op til i forhold til reduktioner på landbrugssektoren, i forhold til CO2-delen, ikke så meget næringsstofdelen, som du talte om tidligere med, med gødstning, men, men CO2-delen, der er vi jo i en situation nu, hvor Danmark ikke har har fremlagt planer og vedtaget lovgivning, der kan sikre, at vi bare kan leve op til det EU, siger vi skal. Det vil sige, at det er ikke er noget med, at vi går forrest og gør mere end EU, siger vi skal. Vi kan lige nu ikke engang leve op til det EU, siger vi skal. Det var Britt lige svare på.
3: Jamen, jeg er simpelthen ikke så godt ind i uh, de europæiske CO2-planer, så, så det kan jeg ikke døbt. Det
1: er bare fordi du nævner selv, at det er det der løsning. Du siger, at det skal vi gøre via EU, så er det vel færden, at jeg så stiller spørgsmål til præcis det. Mm. Men
0: Jacob, Jeg sidder ja. her med jeres valgoplæg eller det, som I vil kræve af en eventuel ny rødgrønne regering. Og der taler I om inden for det her afsnit, at der skal en bindende klimalov ja. til. Kan du ikke lige prøve at forklare, altså, hvad er det den skal, er? Det, er det også borgere, den skal binde? Er det virksomhederne? Er det erhvervslivet transporten? Altså, hvordan transporten? vi så ændre hele den måde, vi regulerer området på?
2: Det er en det vi foreslår er en bindende klimalov, der skal have til hensigt at reducere vores CO2-udledning med 60 procent. Øh, ud fra, sådan, når vi har snakket med eksperter, hvad kan realistisk set lade sig gøre? I forhold til i dag. Ja, i forhold til i dag. Ja. Og, øh, og, og der, altså, vi har en budgetlov, det ved du godt, der ligesom har reguleret hele vores måde at tænke økonomi på. Hvad kan vi bruge, hvad kan vi ikke bruge? Og det er i virkeligheden det samme, vi forestiller os. At man skal have den samme målsætning om, vi hver finanslov sikrer, at vi arbejder hen imod at reducere vores CO2-udledning. Og det kan der være mange veje til. Og det er blandt andet landbrug, det er transport, det er at investere mere i klima, i trafik. Men samlet set, så skal vi bare forpligte os på det. Så de der ord, statsministeren siger, som er rigtige, bliver til noget, i stedet for bare at være ord. Og hvordan har du det med den bekymring, som
0: Dan Jørgensen her også trods alt anerkender med at flytte så produktionen ud af landet. Nu Ukraine er Ukraine jo ikke EU, mm. så de kan jo sådan gøre, hvad de vil. Mm. Øhm, og er jo ikke længere væk end. For Tyskland er det et meget, meget præsent problem, fordi man mm. bare lige rykker øh, igennem Polen, og så er man
2: øh, i et fuldstændig frit område. Du anerkender vel, at der er et problem med arbejdspladser, ja. hvis man bare presser på hele tiden? Jeg forestiller mig heller ikke, at vi skal presse dem så hårdt, at hele landbruget flytter ud, men jeg, men jeg, men jeg mener faktisk, at man kan presse dem hårdere og Hvor vil du presse dem? Og, dem Jamen for eksempel på, hvilke forpligtelser de har til at blive omstillet. Og så har jeg også bare den holdning. At, altså... altså til økologi? Nej, økologi, Nej. det vil jo udlede mere. Hvad altså,
3: er, ja. er det, så du vil omstille dem til?
2: Jamen jeg vil for eksempel sige, at jeg mener, der er for meget landbrugsareal i dag. Altså, og det, er jo det Jo mere landbrugsareal du har i Danmark, jo mere vil du også udlede. Altså, og det, det er det, jeg mener. Der må vi tage en ærlig snak om. Har vi for meget? Og det mener jeg, at vi har. Man kan faktisk gøre det, lige nok, det, når det handler om
1: CO2-udledning for for landbruget, at man kan lave en bedre fordeling af jorden. Det vil sige, at mm. man kan tage nogle af de jorder ud, som faktisk ikke er særlig rentable at dyrke, mm. og som hvis, hvis de ikke fik eu støtte så ville landmændene aldrig på sådan en almindelig markedsvilkår dyrke dem. Tag dem ud, lave dem til vådområder. Det, områder, det vil samle en masse, absorbere en masse CO2. Mm. Det tror jeg faktisk i virkeligheden ikke Altså, med, jeg bliver lidt de...
0: nervøs, når en socialist taler om bedre fordeling af jorden. Det må ja, det er det, det. Jeg tror, det jeg jeg tror lige her skal du stå Jeg bliver ja, lidt nervøs, ja, når du kalder det. en socialdemokrat for en socialist. Ja, en ja, lige her må du stå en Kine. Det her er at, at et utroligt vigtigt
1: tema, som, som jo heldigvis også er kommet meget højt på vælgernes dagsorden. Mm. Flere målinger viser, at det er blandt de vigtigste områder frem mod valget, når man spørger danskerne, hvad kommer til at afgøre din stemme. Derfor kommer vi også tilbage til det i, i senere programmer med andre partier. Vi skal til at lukke den her del af, af seancen, for der var også andre ting i statsministerens talemål.
0: Lige præcis. Noget andet af det, som bonger ud helt i top på vælgernes temadagsorden forud for både et EU-valg, men især folketingsvalget, det er det, der er i fokus her i udsendelsen, jamen det er øh, udlændingepolitikken. Og lad os lige prøve at høre noget af det, som statsministeren sagde i sin øh,
4: nytårstale. Da jeg gik i gymnasiet, var der i hele Danmark omkring 50.000 mennesker med ikke vestlig baggrund. I dag er der Tæt på en halv million. På en generation af vores land forandret. Er det et problem? Det er det jo i den forstand, at vi har udfordringer, som vi ikke ville have, hvis vi stadig var en ensartet befolkning. Rundet af samme muld, flasket op med de samme værdier. Men vi kan ikke rulle tiden tilbage. Vi står, hvor vi står. Vi må tage den herfra finde sammen og finde ud af det sammen, både gamle og nye danske.
0: Ja, udlandspolitikken er jo et af de områder, som øh, har været i mest bevægelse igennem den her øh, folketingsperiode. Socialdemokratiet har rykket sig, tror jeg også anerkender det. Men derfor er det jo også sjovt at spørge, er SF også rykket med? Altså anerkender I nu, ligesom Socialdemokraterne, at øh, der er behov for langt øh, strammere værktøjer for at bremse tilstrømningen og intensivere udstrømningen, så at sige? Altså er I rykket med i den bevægelse?
2: Øh, der er stadig en del områder, hvor SF og Socialdemokratiet ikke er enige, men ja, vi har bevæget os, og øh, der, er, der er ligesom to områder, jeg synes, man skal skille det ad. Der er flygtningepolitikken, altså hvem kommer til Europa og, og til Danmark, og så er der integrationspolitikken. Hvis jeg skal starte med integrationspolitikken, så er det noget af det, jeg allermest keder af, det er, at vi har overladt den bane øh, rigtig meget, øh, først til Dansk Folkeparti, og dernæst til Anders Fogh, som så hele vejen op igennem nullerne bare kunne tale om det, alle kunne se, imens S og SF bare sagde, at det er sådan lidt ubehagelig tone, det der det er jeg træt af, og da jeg blev valgt til Folketinget, der var det meget vigtigt for mig, at SF ikke begik den fejl igen. Det er derfor, vi har været med til at sammen med et bredt flertal stramme for religiøse for kønner, som ikke kan finde ud af at være ordentlige. Det er derfor, vi siger, at ingen kulturelle foreninger, der er antidemokratiske, at have støtte længere. Vi har strammet på muslimske friskoler. Vi har været med i boligparken der skal sikre, at folk bliver spredt med, så vi får god integration. Vi er med i fordeling på folkeskolerne eller på gymnasierne, prøver at lave en løsning der. Og alt det her, det har nok været svært i SF for nogle år siden. Mm. Mm. Men jeg har den opfattelse, at det, det kan folk godt se, det er nødvendigt nu, for der er nogle problemer.
0: Men I har alligevel ikke lagt jer helt i skyggen af Socialdemokratiet, Vel? Altså, jeg kan se her igen i jeres valgoplækker, I taler om, at vi igen skal modtage kvoteflygtninge. Mm. Øh, I taler også om, at vi skal have et nyt humant, soldarisk og effektivt europæisk asylsystem. Mm. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan er det, I forestiller jer, hvis I fik det, som I gerne ville have det i Socialistisk
2: Folkeparti, mm.
0: hvordan vil det her øh, asylsystem så fungere?
2: Ja, det vil jeg gerne sige. Kort. Øh, I forhold til integration, jeg tror, det er vigtigt, at man fortsætter med at ville integrere, Og der ligger der også nogle skillelinjer i Folketinget. Vi har indset nogle problemer, men vi vil stadig og tror stadig på integrationen. I forhold til asylsystemet så har det også været en svær debat, fordi... Det, som alle også, eller mange har kunnet se, det, men som heller ikke mange har tale om, det er, at vi har et dysfunktionelt system. Ja. Vi har et system, som tvinger nogle mennesker, der er ressourcesvage ud på flugt, og det er så de ressourcestærke, er de ressourcesvage, som har råd til at tage den flugtvej over Middelhavet, og mange af dem er livet som indsats. Og derudover, så mange af dem, som kommer i Europa, de får aldrig asyl. Jeg tror, det er 90 procent på nogle af italienroterne, der aldrig får asyl. 500.000 arbejder sort i Europa. Alle de her ting har gjort, at vi ender ud med, med en model, som nok ligger noget ud i fremtiden, som handler om øh, skarp altså og stærk øh, grænsekontrol øh, i middelhavet. Øh, et mål om at få etableret lejer, hvorfra man kan søge asyl øh, i Nordafrika eller andre steder øh, i Mellemøsten. Og, men så også en forpligtende kvotefordeling, altså det, fordi for os at det er det kernen i det, der bør være et asylsystem, der er humanistisk, det er, at vi hjælper mere. At vi så forpligter os til den kvotefordeling for folk, der har asylbehov, og vi giver mere i, Nå, man, i Europa, man kan
1: sige, noget af det, der i hvert fald skete i, i, i 2018, det var, at hele Folketinget, tror jeg, ændrede sig i forhold til det spørgsmål, der handler om, hvorvidt man skulle have lejre uden, mm. øh, uden for Europa. Altså, det jeg tror faktisk, det var Henrik Sass Larsen, som var den første, mm. der, der foreslog det. og der lød faktisk, I har måske foreslået det lidt før, ikke Så ikke i den model, men, men det ret skal være ret. Det, det, har,
3: det har I uh, sagt. Nej, I er et bedre model. Men det der jo
1: skete, det var, at da Sass sagde det, der, der fik han jo også meget kritik. Mm. Men så kan man sige, at øh, virkeligheden derude og de diskussioner, vi har haft, faktisk mm. savlige diskussioner, vi har haft, har jo vist, at det der med, at det skulle være specielt venstreundtaget eller specielt øh, humant at gå ind for at opretholde det nuværende system, mm. det, det, det holder jo overhovedet ikke. Oh. Det er der ikke noget human i at sige til folk, hvis I bare kan skrab penge nok sammen til at betale nogle smuler til at komme over vandet og i øvrigt overleve den tur, flygte igennem masser af lande i Europa og så kommer til Danmark, så skal vi nok passe på jer ja. Den går selvfølgelig ikke. Ja. Men, men kunne du ikke sige lidt omkring de bekymringer, der så er i forhold til at lave sådan nogle lejre? Jo, vi det... går ind for dem, vi vil gerne have dem, men, men det
2: ligger jo heller ikke lige på den, på den flade hånd. Ja. Faktisk så... Øh... SF's vedtagelse på land, det var det ene landsmøde, der faktisk lavede den, den her politik, og der endte med at skifte ordet lejre til centre, og det er jo nogle gange sådan lidt kompromisk men det var faktisk, fordi der var en bekymring om, at lejre bliver sådan et sted, hvor man bare sidder og kigger tomt ud i luften som barn, som ung og som voksen, og ikke har noget at tage sig til. Og når, man så, når det så blev centre, så var det med ønsker om, at man skulle have en værdigt liv der. Man skulle kunne øh, få uddannelse, man skulle gå skole, man skulle kunne øh, arbejde, og man skulle komme ud af de øh, omkringliggende piger og lave noget. Og det tror jeg er de bekymringer, jeg hører mest. Men
0: det lyder jo som om, at I har en vis forbrødring i hvert fald på, på Rød Blok. Så burde det jo være øh, nemt for øh, regeringen at lave meget, meget brede forlig, når vi skal stramme øh, udlændingelån. Nu sidder jeg jo ikke i Folketinget, så jeg har kun sådan indirekte rendringer. om alt fra Lindholm og andre gode ting har trods alt været et borgerligt øh, projekt, Oplever øh, regerings eller i hvert fald oplever man i Venstre, øh, også den her øh, forbrødring med, med Venstrefløjen på udlændepolitikken?
3: altså, vi må jo sige, at der er jo nogle ting, vi har øh, lavet sammen. Øh, men der er jo også nogle ting, blandt andet Lindholm, vi har lavet selv. Øh, fordi der er jo nogle partier, SF ønskede at stå udenfra. Jeres parti stemte gul, så vidt jeg mm. husker. Øh, det vil sige, ikke helt ved, hvad der skal ske mm. på den front, jeg. Øh, så, så der er ikke nogen tvivl om, at, at der er noget af det, vi, vi selv må tage. Øh, en af de ting, som jeg også er allermest aller spændt på, øh, det er, om der kan blive enige om, om integrationsydelsen, om det er en god eller en dårlig idé. Jeg ser jo det jo som en kæmpe succes, at vi har fået indført en integrationsydelse. Jeg tror på, at øh, antallet af asylansøgere også hænger sammen med, hvor mange penge man får, når man kommer, øh, kommer til... Men hvad plan? med
0: internt i Venstre? Fordi øh, nogle gange får man jo indtryk af, at øh, det er to forskellige partier, når man hører Janne Jørgensen den ene dag, og så Inger Støjberg den anden dag. Altså, har I en fælles linje, eller har I bare lavet liberalismen sejre og så kører det vil ud. Ved
3: hvad, så vil jeg faktisk anbefale, at, øh, at du kommer ned og ser, når vi stemmer, hvad vi stemmer. For vi stemmer grønt. Vi stemmer sammen. Alle de hundrede stramninger, vi har lavet, har alle Venstres folketingsmedlemmer og Det vil jeg da gå ud fra fordi de har skrevet under på grundloven, og de har stemt for. Så jeg vil da gå ud fra, at det er så fordi, de bakker op.
1: Jo, jo, altså nu for eksempel Eva Kjær Hansen, da hun blev minister, oh, ja. var jo imod og sagde, at hun kom ikke til at stemme øh, sammen med... Det var tørklædeforbuddet, ikke? Præcis. Som hun sagde at øh, Ja, lige præcis. Ja. Og øh, tørklædeforbud er det jo ikke, men, men ja, tilgældningsforbuddet. Ja, man må heller ikke lege spejder med ja, Nej, det det. altså øh, populært kaldt burkaforbuddet, ikke? Men blev I jo så minister i mellemtiden og skulle så stemme øh, med gruppen? Og det er jo, det er jo en, en, en fair nok måde at arbejde på. Det er bare lige for at sige, jeg tror, de fleste har opdaget, at I også har de diskussioner indtil i Venstre, men, hvilket, men... hvilket også er naturligt, for det er svæ svære spørgsmål. Det er bare lige ved, ved, ved kommentere på, det er det, du siger omkring, øh, at der er nogle ting, I må lave alene, og nogle ting, hvor vi ikke er enige. Det er rigtigt. Lindholm, øh, vi har jo sagt, vi synes, det er et underligt beslutningsgrundlag. Vi synes, det virker som en meget, meget dyr løsning. Vi synes, det virker som om, der er nogle problemer, man ikke har gennemtænkt. Omvendt anerkender vi også, at der bestemt er behov for en løsning i, i, i den karakter. Og derfor, øh, så er det, vi siger, vi stemmer gul hverken for eller mod. Lad os komme ind og forhandle. Lad os se, hvad der er af, af muligheder. Men et andet område, hvor der jo helt klart er en, en konflikt mellem øh, regeringen og os, det er, når det handler om øh, muslimske friskoler hvor vi jo har sagt, prøv at høre, det nytter simpelthen ikke noget, at vi har skoler i Danmark, hvor antallet af elever er eksploderet, der er flere og flere, der går i de her muslimske friskoler, hvor der er nogle helt andre værdisæt, end der, end der bør være i en dansk skole. Det sprog, der bliver talt, er ikke dansk i frikvartererne. De værdier, der, der nogle steder bliver, bliver pålagt, eleverne fra lærernes side omkring kønsroller videre kan vi ikke leve med. Og der har vi altså foreslået øh, støttet af Dansk Folkeparti igen. Dansk Folkeparti har foreslået noget tilsvarende også øh, langt før jeg tror, at SF også har bakket op, det er at sige, at hvis, der må simpelthen ikke være over 50% af elever i en, i en skole, som, øh, som ikke jeg er, er ikke deres oprindelse. Fordi hvis man gør det, så kan man nemlig også gøre det inden for grundloven, fordi så er det ikke øh, diskrimination, så er det noget, man gør faktisk af integrationshensyn. Mm.
3: Altså, hvis jeg lige må starte med at følge op på det, du startede med at sige her omkring Eva Kjær Hansen, det er fuldstændig rigtigt, at vi i vores parti har nogle diskussioner. Mm. Det vi saft med, at være useriøst, hvis vi ikke det havde. Det, Men det, der med. står tilbage, det er, at vi har strammet 100 gange nu, sammen med Dansk Folkeparti. Dengang du sad i regeringen sidste gang, der blev der lempet 45. Men Brit, så køber
1: vi den, så siger vi bare, at der ikke er nogen ene til en euro i Venstre. Det
3: startede jeg ikke med at sige. Der er selvfølgelig mm. diskussioner, men der er der kæmpe forskel på diskussioner, også til øh, store øh, øh, palaver. Den. Så kommer vi til omkring øh, de muslimske fritskoler det var jo noget af det første, vi beskæftigede os med. Jeg kan faktisk huske, at det var min aller, allerførste gang i, i, i debatten omkring muslimske friskoler og omkring de udfordringer, der er. Det er noget, vi løbende sætter ind for, og det er noget, vi skal være var, meget, meget varsomme med, ikke tage overhånd. Altså, jeg, jeg, har, jeg kommer jo ikke til at sidde og forsvare, at man skal læse op af muslimske tekster, at pigerne skal stå bagerst i en kø sammen med, med drengene. Det får du ikke mig til at forsvare. Men derfra, og så til øh, at finde konkrete, konkrete løsninger, der er jo langt, fordi der er jo ting, der skal overholdes. Vi skal overholde grundloven, vi skal mm -hmm. sørge for, at vi ikke diskriminerer. Men jeg ønsker da i den grad at finde løsninger, der gør, at de muslimske friskoler ikke øh, underviser og forkønner i alt muligt, de ikke skal, og diskriminerer. Og
0: Men vi vil slet ikke have dem, det er vel forskellen, så du vil gerne finde nogle løsninger. her vi have muslimske friskoler. Nu begynder du altså at lyde, som nej, nej. en fugl, der synger. Ja,
3: prøv
1: at høre, det, er jo, det er faktisk jo det, vi har sagt fra, fra starten. Vi vil ikke have øh, friskoler, som er defineret efter... Æh, den, øh, Hvorfor, hvad er grunden til, religiøse... at du
3: ikke afskaffede dem den sidste gang, du sad i regering, hvis det er så nemt?
1: Altså, der er jo sket for det første det. For det første sad vi i regeringen med de radikale, så det var nok aldrig kunne... Ku uh, jeg var det, det freder, med, så jeg forstod det ikke, men hvis jeg forestod det, var det nok ikke kommet igennem. Men så er der jo sket det, at antallet af elever er eksploderet på de der skoler, og vi har set flere, flere eksempler på, hvor alvorligt det, det, det kunne være. Det er klart, du kan ikke gå ind. Vi har, man har lov til at have religiøse friskoler i Danmark, herunder selvfølgelig også muslimske. Men derfor kan man jo godt sige, at vi har set i den type skoler nogle store problemer, derfor vil vi slet ikke have den, den type skoler. Hvordan gør man det så? Ja, det skal selvfølgelig være, så det ikke er diskriminerende, så det tværtimod har integrationshensyn i forhold til de børn, som, som går jeg
0: tror, der. Vi, uh, jeg vi, vi skal høre Jacobs... Ja, jeg er helt sikkert, men jeg vil lige sige, at det. det her skal jeg lige have noteret ned. Kan man få et transkript af det, det, det så altså, vi husker sagt, det til det, det har jeg sandelig sagt Men i, den i den forskellen,
3: på, forskellen på at sidde i opposition og regering er jo også, at du siger, at vi vil ikke have det, vi skal finde løsning. en vi de sidder og skal finde en løsning. Vi sidder og ja, løsning, men, du der vi er ikke Jeg mener det
0: heller ikke. Dan. Nu, oh. øh, nu nævnte du lige Ej, før de radikale vi da ikke
1: som er den ansvarlige ministerium. Nu nævnte du lige før øh,
0: de radikale lige før ikke som er dem der har blokeret alt ja. alt det gode i vil i den seneste regering. Nu øh, har vi jo meget af det. Ja, nu har vi så SF her. I skal jo på en eller anden måde finde et et flertal. I har ikke meldt jer som statsministerkandidater nu, som jeg husker. Tror jeg ikke, har noget i dag? så har vi Enhedslisten vil gerne, og Uffe Elbæk vil gerne osv. Altså, hvis I er ved at finde hinanden på de her ting, hvordan har I tænkt jer at håndtere de der tre andre partier?
2: Men nu snakker du om forbrødring. Altså, der er steder, hvor jeg oplever, at vi har samme sigtelinjer og visioner. Og så tror jeg, vi kommer til at lægge arm om, hvordan kommer vi derhen. Man har jo for eksempel lukket kvoteflygtningeordningen. Selvom jeg ved, at Socialdemokratiet også mener, at et system skal bygge på kvoteflygtningeordninger. Mm. Altså der kommer vi til at være ben over efter valget og sige, at vi er åbnet. Ja. Øh, man, har, man har skåret under den her regering på udviklingsbistanden. Vi ved, at en af årsagerne til, at der kom så stor en flugt i 2015, var fordi, der blev skåret markant på bistanden til de lejre, hvor folk boede. Det var faktisk en del af årsagen til, at der også kom en større ja, tilstrømning. Det, det tror vi, må have
0: noget evidens for. Jamen, jeg tror, men, at sat
2: og andre måske også spille en vis. Der, de der, der er jo bare sådan en, der er sådan en udslutning. Når der er et land, der er i krig, så er det første sted, de går hen, det er lejrene. Og når man så skærer ned for to til et måltid, ja, så betyder ja. det noget for mange, der bor der. Det er og der vil jeg bare sige, der er ting, hvor jeg i hvert fald som SF'er godt ved, det får vi ikke rykket på. Men noget af det her, hvor at Socialdemokratiet faktisk også Venstre ofte siger, det er det, vi vil have, men så lad os da gøre det. Altså, og det kommer vi til at være hårde på. Så I kommer til at presse,
0: hvis der bliver et rødt flertal efterfølgende, og så må vi se de radikale, om de er en del af det. Mm. Men, men så kommer I til at presse på udlændspolitikken. I vil ikke bare lægge jer ned for den kovænding, uh,
2: Socialdemokratiet er på. Vi, kom, vi kommer til, ligesom i alt andet politik. Jeg ved godt, godt, jeg får ikke hele min folkeskolepolitik igennem sagt også i vores kravsstrategi, hedder det, der er vigtigt for os, det er kvoteflygtningeordningen, det er udviklingsmedstand. Ja, og så er det vigtigt, det vigtigste for mig i hvert fald, det er, at vi ikke gør op med det i princip, vi gerne vil integrere, hvor Dansk Folkeparti ja. jo har sagt, at vi vil ikke integrere. Det kommer vi ikke til at ja, give det. Morten, ja.
1: Morten, det er et spørgsmål, du lige stillede, for hvis det, man kalder det et ledende spørgsmål, så det, Ej, det vil sige, at du vil slet ikke bare ligge dernede og godtage. Ej, vi, skal, ja. vi skal videre i, i teksten det sidste område, vi skal tale om, og der får vi ikke tid til at se indslaget, fordi mm. det, det er gået så godt med debatten, så derfor så kommer jeg bare lige lynhurtigt til at referere det. Det er jo nemlig øh, velfærden, og specielt sundhedsområdet, som statsministeren øh, nævnte i sin tale. Det er vi glade for i vores parti. Vi har fremhævet, at der er behov for øh, forskellige reformer, som skal styrke den, den, øh, den nære velfærd herunder og mm. sundheden i Danmark. Det, der selvfølgelig virkelig, virkelig os, det er, at alt det, man hører på vandrørene, om lidt kan vi spørge Britt, om det er rigtigt, det er at man vil lave nogle øh, sådan reformer af institutioner og beslutningsorganer, altså en ren skrivebordsøvelse, som vi frygter ikke vil have særlig stor og positiv indflydelse, og som derimod øh, måske faktisk kan have en direkte negativ effekt, fordi det vil centralisere. Man vil nemlig formentlig nedlægge øh, regionerne. Mm. Øh, det har Messersmiths parti også sagt, de ønsker. Det tror jeg,
2: Jacob, nu stiller jeg også det ledende spørgsmål, det tror jeg, at du ligesom Socialdemokratiet er noget skeptisk overfor. Ja, det, det er jeg skeptisk overfor. Men det, og det er fordi, jeg, jeg tror egentlig, vi er enige om at styrke sundhedsvæsenet. Jeg tror ikke, vi styrker sundhedsvæsenet ved at øh, nedlægge den demokratiske indflydelse, borgerne har på sundhedsvæsenet igennem regionerne, og ved at rykke det ind mod staten. Altså, jeg oplever ikke, at ting bliver bedre, fordi det kommer tættere på staten. Det, som jeg oplever, er det største problem derude, det er, at der er mindre tid til kerneopgaven, at folk løber hurtigere og hurtigere, og at man ikke kompenserer øh, især sundhedsvæsenet, for det stigende udgiftspress der er med flere ældre med medicin, der bliver dyrere. Og jeg siger ikke, at økonomi betyder alting, men jeg siger i hvert fald, at når der er stigende udgiftspres samtidig med, at man skærer, så er det ikke godt, og det tror jeg, man skal gøre noget ved.
0: Det til, at jeg så er den eneste omkring bordet, der vil forsvare nedlæggelsen af regionerne, <laughs> er, fordi det er jeg jo et ekstra administrativt. Lad os nu lige høre. <laughs> øhm. Jeg
3: vil i hvert fald gerne erklære mig enig i begge de dele, som Jakob Mark han sagde her, nemlig for det første, at øh, vi skal ikke rykke øh, opgaver væk fra øh, kommunerne, fra regionerne og ind til staten. Tværtimod, så skal vi rykke opgaverne meget tættere på kommunerne, meget tættere på borgerne. Så den øh, skrivebogsøvelse er jeg meget enig med dig i. Øh, vi skal sikre et sundhedssystem, der er mere nært, end, øh, end det allerede Men er. Men Og den anden ting, som jeg gerne vil spare Jacob Mark på, først utålmodig i Jørgensen, det er, at, øh, at jeg er også meget enig i, at vi skal styrke sundheden. Og det jo, har vi jo også gjort. Vi har styrket sundhedsvæsenet med over 6 milliarder i den øh, periode, vi har været i regeringen. Og det har vi selvfølgelig, fordi, jeg giver dig ret i, de løber hammerne stærkt derude. Og det skal vi sørge for, at øh, de i langt mindre grad gør. Både de kommunale ansatte sygeplejersker dem, der hjælper i, øh, i hjemmeplejen, men selvfølgelig også på øh, akuthospitalerne og på de store specialiserede hospitaler.
0: Men, men sygehusene bliver jo ikke ledet fra øh, regionerne eller fra regionsrådene. De udstikker nogle rammer, og så er der nogle dygtige, administrative og faglige personale på de forskellige øh, sygehuse og sundhedshuse osv., og som står for den daglige øh, ledelse. Altså, hvorfor er det I i Venstre så benhårdt står på, at vi i et land, der desværre og relativt set er så lille, øh, skal have tre administrative enheder, vil det ikke være mere naturligt, at man har en sundhedsminister på Christiansborg, som øh, må tage ansvaret for at tingene, hvordan tingene kører, i stedet for hver gang vi stiller et pakke af 20 spørgsmål, eller har ministeren i salen, eller hvad ved jeg. Men, ja, så øh, står hun for tiden, eller Tran Nørby, og siger, jamen det er regionerne. Der skal der være nogen, der kan tage ansvaret. Supercentraliseringsminister Morten Messerschmidt. Det er jeg,
3: meget. Altså det, det, siger manden, der vil have
0: altid overført til EU.
3: Jeg, jeg er enig med dig i, at, øh, at jeg er ikke enig med dig i, at vi står og forsvarer tre led. Men I for det, det, altså nu, nu er jeg jo her i et, i et vakuum. Øh, det vi har sagt, det er, at det er nødvendigt at se ind i øh, den måde, vi har bygget det op på. Og det er nødvendigt at se ind i, gør løser regionerne deres opgave. Et eksempel, hvor jeg synes, det er dybt, dybt problematisk. Øh, regionen vælger at lukke et barselsafsnit. Dan Jørgensens uh, Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen står og hammer løs på sundhedsministeren på trods af, at det er en socialdemokratisk uh, formand for, uh, for regionerne. Der er der et, et kæmpe problem, ord. fordi hvor er ansvaret? Hos ministeren eller hos regionsformanden? For det argument og hvis man, kunne man
1: også nedlægge alle kommunalbestyrelser i Danmark. Jo,
3: jo, men er det det, du gerne vil?
1: Nej, det er præcis det, jeg siger. Hvis det man følger dit argumentation der, så vil det føre til det. Kunne du ikke bare svare ganske kort på, vil jeg nedlægge regionerne
3: eller ved Egn? Dan Jørgensen, havde du regnet med, at jeg kunne sidde her som politisk ordfører for Venstre og fortælle, hvad vi skal præsentere i den
1: her måned. Præcis ikke, men jeg tænker, det er måske meget rart for vælgerne derude, som går og sig på et folketingsvalg, ja, hvor de skal sætte deres Er jeg, I for eller er I ikke for? Jeg er helt sikker på, du at, til?
3: at vælgerne nok skal få svaret. Jeg hælder, jeg hælder til, at sundhedsvæsenet skal rykkes meget tættere på borgerne, at vi skal sørge for at udligne geografiske forskelle, så der ikke er kæmpe stor forskel på ventetiden fra den ene region til den anden. Øh, og vi skal sørge for, at patienten får en meget, meget bedre rejse gennem systemet og ikke bliver overladt til der, at ikke, blive kastet være, Nej, mellem regioner og kommuner. Alt
0: det der er, er vi er jo netop, øh, netop enige i. Jeg siger, at, øh, at øh, udspillet kommer her i januar måned, siger du. Ja. Så vi kender det i hvert fald før, øh, før folketingsvalget. Men, Men der, er, altså der bliver jeg nødt til
1: lige at sige... Jeg har før hørt en venstremand, endda en, der er statsminister danne, sige, at udspillet kommer
0: lige om lidt. Helt tilbage
4: på Folkemødet. Jeg har også været nogen sige, at der kommer en rigtig god løsning i morgen. Jeg vil se det før, ja, <laughs> men, det,
0: for, men, jeg har været en løsning i morgen. Men
3: hvis den tisse skal holde, så kan du også godt forstå, at jeg ikke kan fortælle øh, noget mm. om det i dag. Det er fair
0: nok, jeg driller bare lidt. Lad os lige få Mark ind på. Eller... du har siddet i byrådet i Køge i en, i en periode. Hvorfor kan kommunerne ikke tage sig mere af sundheden? Altså, jeg er med på, at der er selvfølgelig hospitalsopgaven, men alt efter hospitalet, øhm, altså hvis man skal have opfyldende behandling og den slags. Kan det ikke foregå i sundheds? Jeg tror, at en del kommunerne... af en
2: spændende sundhedsreform kunne faktisk være at lave nogle mere klare skillelinjer på, hvad er kommunernes opgave, hvad er regionernes opgave. Jeg synes for eksempel, at mange kommer at klemme også i det psykiatriske system, hvor det ikke er helt klart, hvad er regionernes mm. og kommunernes opgave. Så det, det synes jeg er en spændende. Debat. Jeg vil bare sige, at politik er valg, og nu siger du, at I har givet penge til, til regionerne, men, men, men I må jo også indrømme, og du må indrømme, Britt, at det dækker jo ikke det stigende udgiftspres, der er. Og nu snakker vi om politik før. Altså, I vælger at bruge flere penge på Lindholm i den sidste finanslov, inden vi skal gå til folketingsvalg, bruger I flere penge på Lindholm, end I gør på en sundhedsreform. Altså, politik er valg, og der er mit valg bare at sige, at der synes jeg, at vi skal bruge flere penge på at dække det stigende behov, der er i sundhedsvæsenet.
0: Vi, Mark, Bri Bager. Og synes... vi to er jo enige om, at politik er ja, ting. Men, men det er jo først og fremmest vælgernes valg. Og Tak Æm... for en god debat. Ja, jeg sige, hvis jeg var til den slags, altså, <laughs> så havde jeg helt sikkert, hvis jeg var
1: sædet inde i jeres tirer, så ikke lige dig. Øh, jeg tænker også. Så havde jeg da stemt på jer. Øh, vi skal sige tak. Og til, til jer derhjemme, også tak til jer, fordi I så med. Vi er tilbage igen øh, i næste uge med to nye gæster i førvalget med Jørgensen og Mils